0: 这里是 FM 九十一点八正在直播的国际新闻节目，登录九一八，我是陈一，每天中午陪您一起打开广播，追踪国际。欢迎继续锁定我们第二时段的节目。接下来的全球聚焦，我们来关注到，在十六号中午十二点整，中国海洋今年伏季的休渔期正式结束。中国福建、广东、海南等多地的多个港口先后举行了这个盛大的开渔仪式，数万艘的中国渔船浩浩荡荡,荡驶向大海。那么日本呢、啊？日本媒体就不淡定了，有日本媒体就注意到，仅中国福建一个港口就有数百艘的渔船前往东海捕鱼，那这千战千帆竞发的这个场景令日本媒体迅速拉响了警铃。为什么呢？日本方的担心啊，今年可能会有更大规模的中国渔船在钓鱼岛周边海域来作业，中方会以管理渔船的名义派出公务船的情况。那么鉴于此呢？日本海上保安厅今年已经提高了所谓的警戒级别，严密监控钓鱼岛周边的中国政府船还有渔船的动向，并在首相官邸设置情报联络室进行必要的情报搜集和分析。那么，中国海洋今年服伏季的休渔期正式结束，为什么日本政府要摆出如此的阵仗呢？军事专家杜文龙认为，这恰恰就体现了日本方面的两个心态。
1: 呃，往年有类似情况，只要中国这个伏击休息局结束，只要再调找周边有这种频繁出现和大量出现，日本呢大概就会对其中的所谓的威胁进行进行了放大。我感觉两个方面，首先呢，它降低出土门槛。他认为这些打鱼的人都不是打鱼的人，是打仗的人，所以钓鱼岛外打渔船，在他的眼里边就是钓鱼岛外打仗船。如果按照他的设想，有武装民兵对岛上目标如果进行这种所谓的作战行动，他很难防范。所以从这个角度来看，他要把目前的所谓对渔民、对武装渔民这种警戒呃放到很高很高的水准。那么这样呢，他人为的降低了冲突强度，不是中国军队，也不是中国各种军兵种的正常演练行动。如果是这种所谓的形态，他认为也可以触发作战行动。如果把这一点也当成呃触发海空作战行动的一个基本模式，就是说跟中国进行军事摩擦乃至产生冲突的这个点会降得很低。第二呢，他如果让这个形式变得很复杂，这个带引号的复杂，有可能他为这种更加复杂的情况要准备更多的兵力，比如这么多人要进行登岛作业，这几乎相当于万船齐发。如果这样的话，作为防范的一方，他不是防范正规军事力量的登陆。如果这样的话，在很多方面有重大的区别，比如说，它作战队形不规则，登陆点不规则。如果这样的话，我在海上的拦截力量要超出以往，无论是空中、海上的各种侦察打击能力，要跟以往对中国军队的防范那个力量和规模要大得多。所以，有可能是放大这威胁之后，让这个地区日本的海上自卫队、空中自卫队，包括陆上自卫队基本作战能力的部署规模和以往相比有重大的进步和提高。要这两点应该是最核心的一句。
0: 那么，根据日本第十一管区海上保安总部的报道说， 2 1号的时候，已经在钓鱼岛附近海域有两艘中国海警船在所谓的领海外侧毗连区航行。日本媒体称，这已经是连续五天啊，发现有中国海警船在钓鱼岛附近海域航行。日本方面呢，发出的无理警告，并且持续监视。根据日本 NHK 新闻报道说，两艘中国海警船是在当地时间21号上午的9点左右，在钓鱼岛以西约30公里的海域来航行，而日本媒体则称，两艘海警船呢都是本月18号进入其所谓的领海的船只，其中一艘呢搭载了机关炮。日本海上保安总部发出了警告，并且持续监视。根据外媒此前报道说，在8月18号的时候，中国海警25022166。二幺零幺和三三幺幺五舰船编队在我钓鱼岛海域领海内巡航，却遭到日本海上保安厅无理的警告，并且持续监视。在八月十九号的时候，四艘中国海警船在钓鱼岛附近的海域巡航，日本海上保安厅也发出了警告，并且持续监视。那么，日本方面啊，对于中国渔船的态度如临大敌，并且加强了一系列的监视活动。大肆渲染的背后，日本方面在钓鱼岛问题上是否又有可能突然对中国渔船动手呢？那么，海疆问题学者王晓鹏就认为，这个动手的可能性不大，但是挑衅行为应该是会有的
2: 。呃，我认为他主动挑起冲突或者说下手的这种可能性不是太大，但是呢，他可能在未来采取一些具体的挑衅性的行为。他为什么设置这样的一个专门搜集情报的机构啊？我想跟近年来钓鱼岛的形式发生的巨大变化不无关系。因为自2012年以来呢，这个钓鱼岛的形式由于我们加大了对钓鱼岛及其附近海域我们这个巡逻的力度，我们这种巡视呢，逐步的朝着常态化、值守型的这种巡航模式去拓展。然后呢，我们这种特点呢，就是全覆盖、全天候。对于这个重点的海域、重点的时段，特别是像现在休渔期已经结束，我们这个渔船要在相应的海域呢展开正常的这种捕捞活动，对它的保护的力度，我们肯定会有所增加。所以呢，为了作为他们心中一种所谓的这种应对的模式呢，日本在几个角度，其实在近年来，特别是二零一五一六年以来都有所加强。比如说海宝亭的舰只，它大型船只这个使用和下水。都有所增加，那么在这个舰只上的一些火力的配备，它又有所升级。那么为的是什么呢？就是对他心中所谓要应对的这种钓鱼岛的危险的状况去加以实施。另外再一点，我们看到是他的这个目的恐怕还不仅仅在于具体钓鱼岛问题，在东海，我们观察到呢，在近年来日本的学界呢抛出一个观点，过去他们提出东海的划界非法要划定一条所谓的中间线，其实已经多划二十多万平方公里的海域。要进行这种圈战，但是呢，现在他们这种观点是要按照所谓日本的基线向外直接拓展二百海里，前提仍然是所谓钓鱼岛属日这样的一个基础之上呢，把它的这个所谓渔业的范围还有资源开发的范围都进行这种非法的拓展，在这样的一个基础上去加大钓鱼岛的非法活动的力度，就成为它非常重要的一个着力点和一个突破口
0: 。那么，针对日本这种潜在的挑衅行动。中国方面又该做出怎样的应对呢？军事专家杜文龙认为，今年的中方护渔船会强于去年，优于去年。
1: 那今年的情况稍有点特殊，因为今年的伏季休渔和以往相比长了一点，是三个半月。而且呢，整个的伏季休渔区管理工作很严格。呃，如果在这个时候开鱼，那么我们在这个海域进行打鱼的船只数量，包括密度会明显增加。嗯，这样我们护渔的工作有可能比以往要大一些。呃，去年我印象中大概是在领海内有两艘，呃，平连区大概七艘，这样呢有九艘船保持了常态化的护渔行动。那么今年有可能跟以往相比不太一样。我自己感觉可能两个变化：第一，一定要比去年多；第二呢，一定要比日本海保厅那个船要多。因为今年我们在这个区域进行打鱼的渔船数量，包括渔民的总量有大幅度的上升。如果按照比如说以前一定比例的渔船配备一定的这个所谓的公务船进行护航的话，要保持这个比例的话，今年由于渔船的总量上升，那我们公务船的这个数量肯定要上升。另外，日本如果炒作的话，它在这个地区的活动可能不也比以前要多，比如说海保厅的舰艇可能比以前要多一些。嗯、另外，空中侦察、海上监视的这种能力也要提高，我们比它也要多，所以从这个角度去看呢，呃，强于去年、优于去年是一个基本选项。但从一般的这种原则来看，我们感觉第一要足够。我有多少需要护渔的这种责任区，有多少船，我就要派出相应的比例的这个公共船进行各种护渔活动。第二，对日本一定要形成优势，它有三艘，我一定要六艘；它有这个一定的数量，我一定要在这个地区超过它，无论是综合能力还有覆覆覆盖范围。所以今年我们在这个地区所投入的编队数量以及呢综合水准，应该明显的比去年要高的。登录九一八正在直播，锁定调
0: 频九一点八，更多精彩内容下载蜻蜓 FM， 搜索登录
1: 音频专辑。每个午间，听时代声音，观格局变化。